0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yine Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi nasılsın? İyiyim Fatih. Sağ ol Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Umul Fahim'de
1: gördük seni en son. Evet, Umul Filistin ve İsrailli insanların arasında biliyorsun bir çatışma var. Bir mafyalaşma var. Evet. Bu mafyalaşmayla ilgili haberler yapıyorduk. Filistinler buna çok rahatsızlar. İsrail'den daha fazla kendi şehirleri de etkin olmalarını bekliyorlar. Bu sebeple oradaydık. Çok enteresan insan hikayelerine şahit olduk. İnşallah bunu da belki podcast'imizde taşırız
0: diye düşünüyorum Fatih. İnşallah. Çatışmadan bahsettin. Dolayısıyla hani İsrail ve Filistin'in kimliklerden burada hani söz edebiliriz. Ve bu bağlamda da bugün yine önemli bir konuğumuz var. İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Tuğçe Ersoy Ceylan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün kendisinin... Kasım 2020'de küre yayınlarından ilk baskısını yapmış olan kitabı İsrail'de çatışan kimlikler, Filistinliler ve Yahudileri konuşacağız. Hocam, kitabınızı okumamda açıkçası iki motivasyon kaynağım söz konusuydu. Birincisi kimlik eseresini İsrail-Filistin sorunu bağlamında ele alıyor oluşunuz. Ki ben de mesela yüksek lisans tezinde çalışmıştım. Ee, özellikle Sovyet Yahudileri konusunda çok heyecanlandım. Yani benim ana konum buydu. İkincisi de CU'daki hocam, Polron'un Kitabın teorik arka planını teşkil ediyor olması ve sizin de yeni bir bakış açısı sunuyor olmanız, ben tabi yine de şunu sorayım yani henüz okumaya fırsat olmayanlar için kitabı ve okumak isteyenler için kitabınızda savunduğunuz ana argüman nedir? Bunu bir öğrenmek isteriz evvela.
2: Evet teşekkür ederim kitabımda savunduğum ana argüman aslında çok ıı, akademik olmaz umarım ama uluslararası ilişkiler literatüründeki güvenlik ikilemi kavramının kimliklere e, uygulanması. Güvenlik ikilemi dediğimiz şey şu, devletler meclisinde devletler adarşik bir sistemde kendilerini güvensiz hissettikleri için silahlanırlar. Bu bir devletin silahlanması diğer devletin bunu kendisine tehdit algılamasına neden olur. Ve bu yüzden de diğer devlet de silahlanmaya başlar ve böylece bir güvenlik ikilemi oluşur. Benim çalışmamda bu bahsettiğim silahlanma üzerinden olan devletler arasındaki güvenlik ikilemi, Kimliklere uyguluyorum. Bu noktada da işte Filistin-İsrail sorunu bence güzel bir laboratuvar oldu. Keşke olmasaydı o ayrı bir mevzu tabii ki. Bu bağlamda da işte bir topluluğun kendi kimliğini güçlendirmek adına yaptığı eylemlerin diğer topluluk grubunda bir tehdit algılamasına dönüşmesi bize bu kimlik çatışmasını veriyor. Ben temel olarak teorik olarak kitabımda bunu söylüyorum ve bu pratikleri bulmaya çalıştım kitap boyunca. Bu pratiklerin hem tarihsel olarak Filistin-İsrail meselesinde konumlandırmaya çalıştım hem de kitabın son bölümünde güncel olarak konumlandırmaya çalıştım. Tabii kitabın son bölümündeki mevzu yani İsrail'de yaşayan Filistinli vatandaşların İsrail devlet aygıtıyla ve e, İsrail'de yaşayan İsrail Yahudilerle ilişkileri üzerine odaklanmıştı. Orada bulguladığım şeyde kısaca e, Filistinli vatandaşlara yönelik ayrımcı dışlayıcı uygulamaların, özellikle kimlik güvenliği bağlamında tabii ki birçok ayrımcı dışlayıcı uygulama var Filistin vatandaşlara dönük, e, neler olduğuyla alakalıydı.
0: Hocam şimdi teorik arka planlarım bahsetmişken bir de şu hususu da sormak isterim siz mesela poldro'nun o dört kademeli kavramsallaştırmasını kullanıyorsunuz. Yani evet. güvenlik ikilemin ortaya çıkması esnasında. Ama orada bir 5. faktör ekliyorsunuz. Cepheleşme. Ya yani bu cepheleşme evet. tam olarak nedir? Hani bunu birazcık açarsanız çok sevinirim.
2: Ya burada e, şimdi Poldro'nun çok iyiydi e, sınıflandırması. Belki zikretmekte gerekir dinleyiciler arasında. Muğlaklık, belirsizlik, en var varsayma ve etki tepki süreci. Poylor Balkan ülkelerine bakmıştı, Balkan devletlerine bakmıştı, tarihsel olarak onları incelemişti. Ben bu okumaları yaparken belirsizlik aşamasından o en kötüyü sayma aşamasında geçiş arasında bir boşluk olduğunu düşünmeye başladım. Yani belirsizlik demek iki topluluğun karşı karşıya geldikleri andan itibaren birbirlerine besledikleri niyetleri ne olduğunu bilememeleri demek. Poliro belirsizliği bu şekilde açıklıyor. Yani işte o birbirinden şüphe etme, tereddüt etme durumları başlar belirsizlikte diyor ve bu tereddütten dolayı da hemen birbirleri hakkında en kötüyü varsaymaya başlarlar diyordu. Roo. Ama ben burada süreçle ilgili bir aksama olduğunu düşünerek cepheleşme aşamasını eklemeyi uygun gördüm buraya. Orada cepheleşme aşaması da şunu söylüyor o niyetlerin belirsiz olduğu aşamadan en kötüyü varsaymaya geçişte acaba bilişsel süreçler yani insanların duygusal olarak düşünsel olarak bilişsel süreçlerde neler değişiyor ve bu bilişsel süreçler nelerden etkileniyor sordum ben açıkçası. Orada işte bu cepheleşmenin aslında kutuplaşma dediğimiz belki genel geçer moda tabirle söylemek lazım. O kutuplaşmanın nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalıştım. İşte o cepheleşmede bu bilissel süreçler neticesinde oluşan duyguların topluluk içerisindeki o kutuplaşmayı nasıl doğurduğunu göstermeye çalışan bir aşama. Cepheleşme aşaması kısaca. Burada tabii hemen unutmadan şeyi söyleyeyim. Bu gayrimeşrulaştırma süreci. Aslında cepheleşmede yaptığım vurgu buraya yapılıyor. Gayrimeşrulaştırma yani İki topluluğun eylemlerinin diğer tarafından gayrimeşru hale
1: getirilmesi olması aslında. Teşekkürler hocam. Benim bir sorum var. Gerçekten çok güzel özetlediniz. Aslında psikolojik bir durumdan da bahsediyoruz burada. Tabii tabii. Benim, kesinlikle psikolojik bir durum var. Özellikle benim son dönemlerde çok ilgimi çeken bir hadise... Ben de çatışma çözümleme öğrencisiyim. Konulara hep siyasi ve toplumsal alandan bakarken... ...psikolojik alanı biraz atlıyor gibi hissediyoruz. Evet. Çok daha öğret çıkmayan bir durum. Geçen gün bir haber yapıyorduk. Bu haberin sonucunda şuna vardık. Travmalar çok daha belirleyici oluyor Filistin-İsrail meselesinde. Her ne kadar artık 70 yıl olmuş olmasına rağmen... ...İsrail'de hala bir holokost arka planı Tabii. devam ediyor... Bu Holocaust arka planı güvensizliği getiriyor. Belki de sizin bahsedeceğiniz o güvensizlik ikileminde doğuruyor. Ve Filistinleri de kendileri gibi yapıyorlar adeta. Evet. Yani aslında İsrailler Perfect Self'e ürettiler e, Filistin tarafında. Orada da bir güvensizlik var. E, şimdi bir de yükselen sağ var İsrail'de. Bu şeyi nasıl değerlendirirsiniz? E, bu travmatik hali... Yükselen sağ nasıl etkiliyor? Çünkü çok daha güvenlikçi kafa, daha güvenlikleştirici kafa. Bu sağ halin ki taraf içerisindeki travmatik hali nasıl şekillendirildiğini düşünüyorsunuz?
2: Şöyle bu aslında teoriye de dönecek olursak bu cepheleşmeyle beraber aslında bu kutuplaşmanın sağlanmasının araçları var. Bunlar da tabii ki söylem. Yani söylem çok güçlü ya da toplumsal belleği sürekli diri tutma çok güçlü. Bu anlamda da evet o holokoz bir bakıma belki eleştiren söylecek olursak araçsallaştırıldı çok fazla. Yani e, tabii ki insani bir durum ya yani bunu her zaman söylüyoruz empatimizi kuruyoruz o ayrı bir şey ama en başından itibaren aslında belki İsrail'i kimliğinin oluşturulmasında yani o ulus inşa süreçlerinde bence en fazla başvurulan Hani kolektif belleği böyle sürekli çağıran, sürekli diri tutan bir olgu, Holocaust olgusu. O yüzden de çok etkin ve bu kutuplaşmayı da besleyen bir olgu neticede bilissel süreçleri işte harekete geçiren bir olgu. O anlamda aslında holokostun bir noktada bu karşılıklı gayrimeşrulaştırmaya da hizmet ettiğini aslında bir taraftan söylemek gerekiyor. Çünkü bu söylem bu kadar araçlarlaştırıldığı için... Öbür tarafta bunu başka türlü kullanmaya başladı. Yani Holocaust inkarı vesaire gibi durumlar devreye girdi. Ama zaten kimlik çatışması süreçlerinde karşılıklı inkar bir aşamadır. Yani aslında Holocaust'ta bu karşılıklı inkara da araç olmuş oldu.
1: Ya hocam bir şey de soralım. İsrail'de bir king gibi bir durumu var. Takip ediyorsunuz. Yani hı hı. benim şahit olduğum Netanyahu destekçileri o kadar Netanyahu yanlısı ki asla bu yolsuzluklara karışmamıştır. Adeta bir melek, beyaz bir insan görüyorlar. Netanyahu bu İnanılır açıdan çok, değil. çok kuvvetli. Yani kendi kanadında çok kuvvetli. Kemik değişmiş bir destekçisi var. Yitsak grab'in suikastine Netanyahu mesela suçlanır. Çünkü o dönemde yaptığı konuşmalarla, söylemleriyle bu suikastin e, azmettiricileri olan insanlardan biri olarak görülür. Şimdi uh-huh. bu çatışmanın söylemleriyle Netanyahu neresinde? Bunu değerlendirmek ister misiniz daha doğrusu? Yani... Bir lider analizi yapmak sizce doğru olur mu sizin konunuzda?
2: Yani şöyle söylemiyle beslediğini yani kaçınılmaz bir şey çok da görünür bir şey açıkçası. Hani burada bir söz edimiyle güvenlikleştirme süreci sürekli sürekli yeniden üretiliyor baktığımız zaman Netanyahu ve Netanyahu'yu destekleyen daha aşırı sağcı ya da belki ultra ortodoks kitleler tarafından da diyebiliriz yani. Dolayısıyla evet hani aslında tam ortasında hani belki bir lider profilinden Netanyahu'nun kendisinden ziyade o ürettiği ya da temsil ettiği zihniyet biçimi çatışmayı besliyor. Yani bu kimlik çatışmasını sürekli hale getiriyor. Buradan baktığımızda tabii ki çözümsüzlük görünüyor yani eğer bu söylemler yani bu güvenlikleştirme söz edimiyle devam ederse, söylemlerle devam ederse iki tarafın da başarılarının olduğunu da söyleyelim yani beslendiği müddetçe de e, evet liderler yani bu sözleri temsil eden liderler bu çatışmanın e, göbeğinde olacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi şöyle bir şey de söylemek lazım. Netanyahu'dan hazır bahsetmişken son zamanlarda oy toplamaya çalıştığı kitlelerden birisi de tabii ki İsrail vatandaşı Araplar, Filistinliler. Hı hı. Şimdi siz mesela kitleye dair hani genişçe bir yer veriyorsunuz kitabınızda. Son zamanlarda mesela ulus Devlet yasası bir de en son Joint List, Arap Lisesi Partisi'nin de dağılması evet. söz konusu bir kavramsallaştırma yapıyorsunuz kitapta. Getto vatandaşlık, işte içi boş vatandaşlık, rastlantısal vatandaşlık veya vatandaşlıktan yoksun vatandaşlar diye. Son zamanlarda normalde bu getto vatandaşlık tanımına belki uyabilecekken Netanyahu'nun hatta diğer Yahudi siyasetçilerin bile Arapların oyunu toplamaya başlamak istemesi, onları artık görmezden gelmemek istemesiyle birlikte bu getto vatandaşlık sınıfından çıkmış olduğunu söyleyebilir miyiz? Güzel soru,
2: teşekkürler. Ya yani şöyle, ben Filistinlilerin, Filistinli vatandaşların ya da İsrail'li Filistinlilerin, hani bunu özellikle kitapta da belirtmiştim, böyle söylemeye uygun görüyorum. Çünkü bu bir gerçek bir realite. Hani bunların Arap olarak nitelendirmesi ya da başka türlü nitelendirmesi belki sorunun özünü kaçırmamıza sebep oluyor. O yüzden İsrail'li Filistinler demi tercih ediyorum. Bu noktada da belki çok kullanmış olacağım ama seçim barajını geçene kadar e, Arap seçmenlere belki bir yaklaşma var. Çünkü e, 3 25'i geçtikten sonra biz İsrail'in e, bu kısa tarihinde şimdiye kadar bir koalisyonda a, Arap partilerinin e, bulunduğunu görmedik. Hatta bundan önceki seçimlerde de Netanyahu karşıtı kesim Arapları dahil etmek suretiyle bir koalisyon oluşturabilecek ve bu kesimin e, yönetime son verebilecekken Arapları dahil etmek istemedikleri için son vermediler. Tabi Mustafa Fatih Bey daha iyi bilir orada olduğu için sürekli belki başka dengeler var burada siyasetin ama ben o yüzden hani İsrail Filistinlilerin get vatandaşlıktan bir şekilde çıkacağını düşünmüyorum. Oylarını toplamak istiyorlar ama neden çünkü Kitapta belirttiğim gibi üç katmana ayırmıştım. Onların vatandaşlık durumlarının ne halde olduklarıyla alakalı. Haklarına ilişkin yasal katman, temsili ilişkin siyasi katman ve tanınmaya ilişkin de sosyokültürel katmanlar var. Bu katmanların hepsine teker teker baktığımızda, işte İsrail'in benzik loğullarına baktığımızda, biraz önce sizin bahsettiğiniz yasa da dair olmak üzere, olağanüstü hal mevzuatından itibaren birçok temel yasada, Filistinli kimliği dışlanıyor. E, siyasi temsil ilişkin baktığımızda e, seçimlerle ilgili işte devletin tanımından dışlanıyorlar zaten. Eğer İsrail'in Yahudi devleti olduğunu kabul etmezse bir partinin seçime girmesi engelleniyor vesaire gibi durumlar var. Dolayısıyla bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe getti vatandaşlık bence devam edecek diyebiliriz. Ya da e, temsil konusunda gene not etmişim buraya İsrail... Supreme Court belki Anayasa Mahkemesi diye hani Türkçe dinleyen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız anlasın diye söylemek lazım doğru bir çeviri olmamakla beraber. Sadece iki tane Filistinli yargıç gelebilmiş şimdiye kadar. Abdurrahman Zoabi ve Selim Cubran. E, dolayısıyla temsil olarak da bir sıkıntı var burada tanınmayla alakalı. E, sosyokültürel anlamda eğitim, Arapçanın kullanımı. İsrail'de Arapça resmi, ikinci dil resmi olarak kullanılıyor ama uygulamaya baktığımızda çok da öyle olmadığını görüyoruz. Mahkemelerde özellikle insan hakları derneklerinin raporlarına baktığımızda bunu görebiliriz. mahkemelerde ikinci dil resmi dil Arapça olmasına rağmen işte tanık ya da sanık bir Filistinli olmasına rağmen Arapçanın kullanılmadığı vakalar görüyoruz. Eğitimi mesela e, İsrail doğrudan müdahale ediyor. Okulların müdürlerine doğrudan kendi atıyor. Müfredatları doğrudan kendi belirliyor. Dolayısıyla sistematik ve kurumsal bir ayrımcılığın olduğu bir yerde Netanyahu'nun Arap seçmenlere neden gittiğini ki bir önceki seçimlerde zaten e, sürüler diye e, adlandırmıştı onları e, çıkarsayabiliyoruz dolayısıyla getto vatandaşlığın ya da o literatürdeki o tanımlamaların hiçbirinin ortadan kalkacağını ben e, kısa vadede düşünmüyorum.
0: Hıram, teşekkür ederiz. Açıkçası az önceki sorunda da aslında belki bağlantılandırılabilir. Mesela yüksek lisans tezimde olmasından mütevellit e, bir hayli merak içerisindeyim bu kitle hakkında Sovyetlerden gelen Yahudiler yoğun bir şekilde gelen Yahudiler bugün İsrail toplumunun Neredeyse beşte birini teşkil ediyor yine Araplar gibi. Şimdi bu kitlenin Rusça'ya olan bağlılıkları, Sovyet kültürüne olan bağlılıklarından ötürü aslında entegrasyon bağlamında o hani eskiden Mamlakteyut olarak adlandırılabilecek evet. kavramın içine pek dahil edilemiyorlar bir türlü. Yani halen e, entegrasyon konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Sonraki nesiller yine bunu aşmış durumda ama e, özellikle ilk nesillere bakacak olursak hala mesela Yisrael ya. Liberman'ın partisine oy vermek istiyorlar. Rus kültürü çok aktif. Yani şunu demek istiyorum. Zamanında Sovyetler'de bir Yahudi diasporasını teşkil ederken, şimdi burada bir Rus diasporası. Yani diaspora kimliklerini hala devam ettiriyorlar, Entegrasyonlarına aşmaları pek kolay değil diyebilir miyiz? Sizin düşünceniz nedir?
2: Evet, yani zaten bu şimdi tabii İsrail'in bu toplumsal durumunu tam olarak bilmediğimiz zaman sanki dış politikasına baktığımızda hani İsrail yekpare, toplumu da yekpare bir bütünmüş gibi algılıyoruz aslında. Genel olarak hani dış politika ve Filistin meselesiyle bildiğimiz için İsrail'e ama İçeride e, sizin de dediğiniz gibi farklı farklı kimliksel ayrışma hatları var. İsrail Yahudi kimliğinden bahsediyorum. Filistinli vatandaşları bir kenara koyarsak. Evet Rus sokağı belki adlandırabiliriz. Rus sokağı da bunlardan biri. 89'da e, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra geliyorlar. Yanılmıyorsam geldiklerinde 900 binin üzerinde bir e, nüfusla e, İsrail devletine e, katılıyorlar. İşte e, 1 milyonun üzerinde bir nüfusları var şu an. Rus Yahudileri sosyalleşme anlamında ya da entegrasyon anlamında biraz farklı davrandı. Aslında hani bir asimilasyonist eğilimleri olanlar var. Yani içinde bulunduğu topluma asimile, entegre olmak isteyenler var. Topluma kısmi bir şekilde katılanlar var Ruslar arasında ve toplumdan kendini ayrıştıranlar var. Tabii ki de buradaki... Durum aslında bize şeyi gösteriyor. İsrail'in o hani sürgünlerin bir araya getirilmesi Siyonizmin bir temel prensiplerinden bir tanesi İsrail'in kuruluş felsefesi daha doğrusu. o Galiot belki başarılı oldu. Ama bunların bir arada erilmesi yani eritme potasında bir araya gelmeleri belki başarılı olmadı diyebiliriz Ruslara baktığımız zaman. Çünkü bu eritme potasında bir unsur olmaya en fazla direnen kesim benim bildiğim kadarıyla. İsrail'de Ruslar işte daha çok Kendini ayrıştırmışlar, izolasyoncu eğilimler göstermişler. Ve tabii ki e, bunun sebebinin e, bir tanesi mesleki olarak belki, belki de Rusya'da edinmiş oldukları o düzeyi İsrail'de yakalayamamış olmaları, çünkü çok büyük bir yerden, çok büyük geleneği olan bir ülkeden geliyorlar. İbranice eksiklikleri var bir taraftan da, yani ilk geldikleri zaman. Dolayısıyla nitelikli pozisyonları elde edemiyorlar ilk başladıkları zaman. Bu dezavantajlı pozisyonları da işte o izolasyoncu eğilimleri de belki besliyor diyebiliriz. Yani genel olarak baktığımızda nesilden nesile belki bir değişim olmuş bugün bugün için belki daha farklı ol. Olduklarını işte topluma kısmi katılım ve asimilasyon eğiliminde olduklarını söyleyebiliriz aşama olarak ama son tahlilde kendilerini etnik kökeni olarak Rusya ve son olarak İsrail kimliğiyle tanımlıyoruz Yahudileri. Bundan dolayı da belki biraz farklı konumlandırdıklarını söyleyebiliriz.
1: Hocam benim bir sorum olacak. Bir de kaba tabirle bir şey söylemek istiyorum. Televi Üniversitesi'nde program direktörümüzün bu konuyla ilgili aslında bir ifadesi vardı. Kendilerini kabileci bir toplum olarak görüyordu. İsrail'i <gülüyor> bir kabileci bir toplum olarak görüyordu. Bence bu konulara baktığımızda çok da yanlış söylememiş. Evet. Ben de bir şey ekleyeyim. Avrupa'nın kabileci toplumu gibi duruyor. Bu aşkenazları, seferatları. Ee, tabii, tabii. Buraya gelecek buraya kimlikleri de ayrıyeten değişmiş. Sovyet Yahudileri diye bir e, Yahudi topluluğunu ayrı bir şekilde ele almak zorunda kalıyoruz. O sebeple o kabileciliğini devam ettiriyor gibi geliyor. Dediğim gibi kaba bir tabir, genelleyici bir tabir. E, doğru olduğunu düşünmüyorum ama bir anlamda açıklayıcı geliyor bana şu anda anlat Yo katılıyorum diyorum.
2: size, açıklayıcı geliyor. Yani hala Rusça konuşuyor olmaları. Özellikle Rus Yahudileri mesela Mizrahi yani Doğu'dan gelen, Arap ülkelerinden gelen Yahudilerle kendi aralarına çok mesafe koyarlar. Kendilerini üstün görüyorlar yani... Haklı da olabilirler tabii ki eğitim olarak hani daha eğitimli kitleler işte özellikle tıp alanında vesaire. Ondan dolayı da bu kabilecilik bir şekilde yerleşiyor. Yani o yüzden ben de Rus sokağı diye hani adlandırmayı uygun buldum bu yüzden. E bu doğru bir yani realite aslında bir gerçeklik yani.
1: Onunla bağlantılı olarak bir şey sorayım. Yahudiler... İsrail Devleti'nin varlığından evvel devletsiz bir halktı ve İsrail Devleti'nden sonra devleti öğrendiler, devletçiliği öğrendiler. Eğut Olmert'le röportaj yapma şansım olmuştu. Off the record konuşmuştuk. O biliyorsunuz iki devletli çözümü çok fazla destekliyor. İsrail'de de bu sıralarda ciddi anlamda yani hem gazeteciler hem analistler tek devletli çözümü konuşmaya başladılar. Ben de off the record sormuşum yani sizin derdiniz ne yani iki devletli çözüm niye istiyorsunuz diye. Anladığım şey şuydu aslında derdi İsrail devletinin Yahudi kimliğini korumak. Burada şunu söyleyebilir miyiz yani Yahudiler kendi kimliklerini artık biraz devletle eşleştirmeye başladılar. Eğer devlet Yahudi olmazsa sanki onların Yahudiliğe zarar görecekmiş gibi. Böyle bir fikirleri var mı sizce yaptığınız araştırmalardan bu sonuca varabilir miyiz?
2: Yani bu sonuca varabiliriz ama bunun sebeplerinden bir tanesi muhtemelen yine yok edilme korkusu olacak. Çünkü Yahudi devletini mümkün kılan zaten hiçbir yerde kabul edilmiyor olmalarıydı. Ve Ya da bunu daha eleştiren söyleyecek olursak Yahudilerin hiçbir topluma asimile olmamalıydı. Yani bir kesim de bu şekilde söyler bunu. Hani hep ayrıksı durduklarından Yahudilerin bahseder ama tarihsel olarak baktığımızda ayrıksı durmak isteyenlerle tıpkı Rus Yahudileri gibi yani izolasyoncu olanlarla Avrupa'da avrupa toplumuna entegre olmak isteyenlerde çok fazla vardı. Dolayısıyla burada aslında mevzu istenmemiş olmaları ve bu istenmemişliğin en sonunda işte Nazi Almanya'sında bir Soykırımla neticelenmiş olması hani bu never again bir daha asla o kadar baskın ki yani siz de görüştüğünüzde belki hissediyorsunuzdur onları ya da herhangi bir hani illa siyasi bir kişilik olmasına gerek yok bir Yahudi de bu çok böyle içkin bir duygu yani artık genlerine mi işlemiş nasıl söylesem bilemiyorum ama ondan dolayı da hani biz ancak kendi devletimizi kurarsak yani bize ait olan bir yerde yok edilme korkusundan kaçabiliriz diye düşündüler en başta. Tabi bu nesilden nesile değişim bugün bir devletleşme yani Yahudi kimliğinin bir devlet kimliği olması olgusu tabii ki dönüşüme uğramış olabilir. Belki bugünkü gençler holokost psikolojisini bu kadar yoğun yaşamıyorlardır eskiler kadar yani yok edilme psikolojisini ama o geçen süreç hani o şeyi kemikleştirmiş olabilir. Hani İsrail devleti bir Yahudi devletidir. Yani bu artık belki ee, tıpkı e, yok edilme korkusu gibi artık belki içkinleşmiş genlere tirayet etmiş bir düşünce olabilir. O açıdan e, evet yani tek devletle çözüme de bundan dolayı muhtemelen karşı çıkıyorlar. Yani devletin Yahudi karakteri ortadan kalkacak diye karşı çıkıyorlar. Ya Hesaplamalara bakarsanız Yahudi karakterini eğer e, popülasyonun çoğunluğu olarak niteleyeceksek evet Yahudi karakterinin altının oyulması ihtimali var. Yani tek devlet olursa hani Filistinli'nin ufusu daha fazla olacağı için. Ama burada hani bu başka bir tartışmanın konusu. Bu arada ben de tek devletin nihai çözüm olacağını düşünenlerdenim. Normatif ve teorik olarak tabii ki pratikte şu an mümkün olmamakla beraber. Yani bunu sayılara indirgemeden hani kimliğin... İşte bu çatışmasız yani kimlik güvensizliğinin ortadan kaldırıldığı, kimliklerin birbirlerinden tehdit algılamadığı bir süreci eğer evlilirse Filistin İsrail meselesi. Belki o zaman da işte Arnon Sofer gibi coğrafyacılar hani 2023'te Filistin'in nüfusu %10, işte Yahudi nüfusunu aşacak falan gibi korku senaryoları yazmaktan vazgeçerler.
0: Çok güzel bir röportaj oldu. Teşekkür ederiz hocam. Röportaj için de davetimizi kırmadınız. Gerçekten kitap da bilgilendirici oldu bizim için. Emeğinize sağlık. Ben evet. teşekkür
2: ederim. Ne demek? Benim Röportör. de zevk oldu. Evet.
0: İstakut'u dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.